1: Aquí Onda Mencia. información, actualidad, tu ciudad, a tus
2: pies, frecuencia modulada 107.6, ¿no ¿Lo, lo veis?
3: Y un programa más sin falta, de nuevo aquí, febrero, el mes del amor, bueno, considerado el mes del amor, y para nosotras el mes de la sexualidad. Aquí Luque? Eh, yo soy Clara Campo, Marta Muñoz, estas somos nosotras y esto es El,
4: El
5: Quinto, Quinto Coño,
3: Coño.
4: Caballo caballos en la mierda Salvar, salvar Como caballos en la
5: mierda ah, Que nada me pare Que nadie me pare no. ah. Bueno, pues nuestro programa de hoy mmm, Tratará de la sexualidad femenina Y para comenzar pues, Queremos dar una definición Sobre qué es la sexualidad y según la RAE, ¿no? esta es definida ¿no? pues como un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo o también mmm, puede ser definida como eh, el apetito sexual que siente cada persona ¿no? o la propensión al placer carnal. Pero mmm, ¿Y sabemos lo que es la sexualidad femenina o qué entendemos como sexualidad femenina? ...pues bien en el programa de, de hoy, ¿no?, en el Quinto Coño... ...vamos a intentar acercarnos a la parte más íntima de la mujer... conciencia del tabú que la mujer ha padecido durante mucho tiempo... ...y conocer las alternativas que existen... ...para que todas tengamos una mejor calidad de
2: vida. Del feminismo no se vuelve, vente al Quinto Coño... La sexualidad femenina ha tenido
5: un proceso de evolución. Cada vez más son las investigaciones y los estudios que nos acercan
2: a ella y cada vez son menos los tabúes al respecto. Eh, pues sí, eh, en el programa de hoy, aparte de hablar de la sexualidad femenina abiertamente, vamos a repasar, por ejemplo, los anticonceptivos y, y, los, y el acceso que tenemos a ellos. Luego también vamos a hablar un poco de esa normalización de los problemas de las mujeres, como el dolor de la regla. Y, y claro, incidimos, vamos a incidir mucho en el conocimiento que tenemos de, de nuestra sexualidad. Todo esto y más vamos a ir desarrollándolo hoy junto con alguna colaboración que tenemos. Y nada, vamos a empezar, mmm, sobre todo diciendo eso, que necesitamos empoderarnos sexualmente, empoderarnos como mujeres y adueñarnos de nuestra sexualidad. Uh -huh. Que todavía hay mucha sombra ahí en cuanto a eso porque es verdad que a los hombres se le ha, ha vendido una idea de, de sexo explosiva y placentera, mientras que a las mujeres lo primero que se nos dice es que no va a doler, ¿no? Bueno, pues un poquito este es el resumen de lo que vamos a hacer hoy. Y para empezar, nos hemos puesto en contacto con una paisana nuestra que se llama Isma, no sé si la conocéis, a Isma Poyato, que es sexóloga, y nos va a hablar un poquito de, de cómo ella ve la sexualidad femenina nos va a ser un poco recorrido por, por esos tabúes que hemos tenido y, bueno, pues os dejamos con ella para pa empezar el programa.
1: Hola, soy Inma soy psicóloga y sexóloga. En el programa de hoy se va a hablar sobre sexualidad femenina y yo voy a empezar explicando qué es eso de la sexología porque hay mucha gente que me lo pregunta. Pues bien, la sexología lo que estudia es la sexualidad humana desde que nacemos hasta que morimos abarcando la interacción que existe entre lo fisiológico, lo psicológico y lo social podemos decir que un sexólogo se dedica a tres grandes campos así a grosso modo eh, se dedica a la educación sexual tan importante desde la infancia para poder evitar eh, abusos sexuales y poder vivir una sexualidad sana y placentera hoy día existe muy poquita educación sexual sin embargo, considero que sería muy importante que se impartiera de que somos pequeñitos. Otro campo en el que trabajamos sería en la planificación familiar, en la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Y por último, el otro campo sería eh, en el tratamiento, en el tratamiento de, de problemas sexuales, tales como la disfunción eréctil la falta de deseo o el vaginismo la mayoría de estos problemas tienen una causa psicológica pueden tener por supuesto una causa biológica incluso una causa mixta pero la mayoría de las veces el origen está en, en miedo y preocupaciones que tiene la persona con respecto a la historia de la sexualidad en la mujer decir que ésta siempre ha estado sometida a gran represión y la iglesia ha ejercido un papel importante en ello como ejemplo reciente, aquí en España tenemos la represión sufrida en la dictadura franquista, en la que el sexo era considerado como tabú, es decir, nadie hablaba del tema y muy pocos tenían acceso a información sobre sexualidad. El sexo solamente tenía un fin, el fin reproductivo, por lo tanto eh, estaba mal visto fuera del matrimonio y estaba mal visto cualquier práctica que no fuera el coito vaginal. La abstinencia de relaciones durante el noviazgo eh, estaba muy bien valorado, de hecho se consideraba como una virtud. Además, el, el varón tenía un papel activo, ejercía un papel activo y la mujer un papel pasivo. Es decir, el hombre era el que decidía cuándo quería y la mujer lo que tenía que hacer era satisfacerlo. Sin embargo, nada importaba si ella quedaba satisfecha o no con esa relación. El fin de ella era estar deseable y ponerse mona para gustarle al hombre. Por supuesto, todas las relaciones que no fueran una relación heterosexual, todo lo que se saliera de ahí se consideraba como una aberración. Después ya en la democracia, la sociedad ha dejado de vivir la, la, sociedad ha dejado de vivir la, la sexualidad como, como un pecado. De hecho, los lo mensajes que transmite la Iglesia no son cumplidos por la mayoría de los cristianos. Sin embargo, no hemos conseguido que nuestra sociedad considere la sexualidad humana como un valor humano del que sentirse orgulloso. Por lo tanto, aún nos queda mucho que hacer. Un ejemplo de, o sea, como secuela de, de toda esta represión vivida a lo largo de los años eh, sería el tema de la masturbación. A ver, eh, los niños con, cuando son pequeños pues tienden a tocarse los genitales, lo hacen por autoexploración y porque resulta agradable. Ante ese comportamiento, los adultos reaccionamos mal. Lo que hacemos normalmente es reñirle, sobre todo si es una niña, y decirle que eso no se hace porque ha de ser una marrana. Entonces ahí lo que se está haciendo es que eh, se está provocando una asociación del placer como algo sucio y negativo. Sin embargo, cuando llega la, la adolescencia, pues los chicos normalizan muy bien el proceso de la masturbación. ¿Por qué? Porque es un tema que se habla muchísimo, sale en todos los medios, en las películas, los humoristas y se ve como algo guay. Sin embargo, en el caso de las chicas no ocurre así, porque hay muy poca información y la poca información que nos llega son mensajes machistas del tipo... La mujer que se masturba es porque es una guarda y una viciosa. Entonces, a pesar de todo esto, por supuesto hay muchísimas mujeres que se masturban. No obstante, nos encontramos casos de mujeres que nunca han tenido, nunca han tenido un orgasmo. Y muchas de ellas le, le echan la culpa a su pareja. Porque no saben. Entonces, yo aquí lo que me planteo es que cómo pretenden que nadie sepa lo que les gusta si ni siquiera ellas mismas lo saben. De ahí la importancia de autoexplorarse y conocerse a sí mismas, para después poder transmitirle eso a la persona que tenga al lado. Porque además es que eh, los chicos, eh, el modelo de aprendizaje sobre la sexualidad que tienen está basado en la pornografía. Y lo que la pornografía muestra, creo que se aleja bastante de la realidad. Bueno, pues yo ya eh, finalizo mi intervención y ahora ya Clara, Marta y Patti van, van a profundizar en todo esto que yo he hablado y además eh, hablarán de otros temas muy interesantes como son el suelo pélvico y la importancia del fortalecimiento de este Así que nada, muchas gracias por haber contado conmigo. Siguiendo con,
3: con, el, con lo que Isma como profesional ¿no? de, de este tema nos ha, no ha desarrollado, Seguimos nosotros, y vamos a intentar profundizar un poco en todos los aspectos que, que hemos mencionado nosotras en la, la primera parte del programa y lo que Ima ha comentado. Quizás empezaríamos como mencionar, o sea, mencionando que todas las personas, como llegamos a la adolescencia, pues vamos conociendo cuál es la sexualidad, ¿no? qué es la sexualidad y cómo es el proceso de reproducción humana. ¿Pero nos, nos enseñan realmente a experimentar el placer en sí? Creemos que no, ni en pareja ni, ni en soledad. Siempre ha estado claro que cómo se masturban los hombres, incluso lo hemos tenido claro las mujeres, pero que una mujer se masturbe a sí misma no está tan interiorizado. Por lo tanto, no es tan normal que a las mujeres se toquen. De hecho, pensamos que pocas veces lo habéis escuchado. Pues bien, hoy queremos romper un poquito esta barrera y conmemorar esos días como el 8 de agosto, desconocido para para todas las mujeres y la sociedad en general, que se celebra el Día del, orgarmo, del, orga, del Orgasmo perdón, Femenino. Eh, desde el 2006 se está, se está celebrando este día.
5: Así es, Marta. Este, este día... Eh, pues se ha ido reivindicando poco a poco por las mujeres en todo el mundo, mmm, ya que la masturbación femenina y el orgasmo femenino siguen siendo un tema, como hemos dicho ya, pues casi tabú y como bien Inma ha dicho en su colaboración con nosotras, pues es un tema también pues bastante delicado. Es muy importante que hablemos de esto de una forma pues natural, abierta, cotidiana, ¿no? Mm, tanto como, tan cotidiana como puede ser la práctica si no lo tuviéramos tan... Si no estuviésemos nosotras, pues, tan desconectadas y mmm, con las fuentes que nos aportan, pues, placer, no y conexión con nuestro propio cuerpo. No podemos permitir que ese tema, este tema, ¿no?, pues, sea tan reprimido para las mujeres y tenemos derecho a disfrutar de nuestro propio cuerpo en todas sus dimensiones, ¿no?, claro
2: pues sí, eso es lo que vamos a intentar hoy desde el quinto coño, darle esa, esa naturalidad al tema, ¿no? o, o intentar Exactamente, intentar normalizarlo. Posible. Porque es que, eh, como hemos dicho antes, la sexualidad de las mujeres se ha visto afectada y reprimida mmm, muchísimo a lo largo de la historia. Eh, y eso sigue limitando pues nuestro placer en la vida. La vida en soledad o en la vida en pareja. Uh -huh. Eh, ...de hecho te puedes encontrar con testimonios de mujeres... ...de diferentes edades o niveles culturales... ...que confiesan que, que nunca han tenido un orgasmo, ¿no? eh, ...mujeres que en ocasiones tienen pareja y otras no... ...pero viven el, la ausencia de, de experimentar... El, ...este tipo de plazas con su cuerpo... ...tenemos que tener en cuenta que de forma general... ...hay bastantes mitos en lo que se refiere... ...a la mujer en el campo de la sexualidad... ...como por ejemplo en relación a la, a la excitación... Se piensa que para ella esto es un tema más complejo, más mm, revesado complicado, pero realmente nada que ver. Esta idea acerca de la libido o la excitación de las mujeres son mitos que no contribuyen para nada a normalizar este tema. Como bien nos cuenta, por ejemplo, Betty Donson en un documental que se llama eh, Masturbación femenina", eh, femenina, el cual eh, vamos ya a empezar a recomendar desde, <risa> desde aquí. ¿vale? Es bastante interesante esto en relación a lo que estamos diciendo. Sí,
3: nosotros de hecho lo hemos visto bueno, lo hemos visto y eh, es muy interesante. El, eh, una, una mujer te, te guía no el proceso de masturbación, de, de llegar a esa excitación, al orgasmo, y son mujeres pues pues ya con una edad que nunca han sentido... Que no han sido capaces de provocarse el placer claro. por sí
5: mismas. Sí Vamos, que más. de
3: hecho algunas llegan con mucho pudor, impensable y les cuesta mucho comenzar sí. a ese proceso en el que esta mujer te va guiando.
5: De hecho, um, si no recuerdo más, comenzaba en plan como indicándole las partes de sus genitales, eh, las diferentes sí, partes sí. que se componían, frente a un espejo... Y, y bueno no y al final
2: muestra eso las diferentes formas de citarte o de, de citarse que, 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 que cada mujer puede experimentar, Experimenta. ¿no? Que al final eso es, eso es tan um, subjetivo como pues, que el placer, eso depende de cada persona, sí. ¿no? Ay. Entonces, pues por lo menos descubrir lo que es, cuál es la fuente que a ti te puede dar placer.
3: Lo que tenemos que tener claro al final es poder disfrutar de nuestra sexualidad y el sexo en general. Primero debemos conocernos a nosotras mismas, conocer nuestro cuerpo, explorarnos, encontrarnos, gustarnos a nosotras mismas. Y esto desembocará o radicará en sentirnos más seguras cuando estemos con alguien también, cuando estemos con una pareja. Las mujeres disponemos de una fuente de placer, el clítoris, que es clave para nuestro, para nuestro placer, como acabo de decir, y que podemos utilizar... ...como queramos y como deseemos.
5: Así es, Marta. El clítoris, ¿no?, este órgano... ...con más de 8.000 terminaciones nerviosas... ...es el único órgano... ...cuya única función... ...es proporcionarnos placer. Disponemos de una herramienta única en nuestro cuerpo... ...que tiene un poder extraordinario... ...y una gran parte de las mujeres... ...no sabe sacar provecho de ello. Hay otra recomendación que creo que la vamos al final... ...que... Es eh, un documental, creo que se llama, que es el, el clítoris y ese gran desconocido. No sé si es un libro, un documental o algo así, ¿no? Creo que es un documental. En vamos palabra. lo
3: tenemos nosotros apuntado como documental, pero
5: la sí. verdad que no... Que no sí, sé. sí. Eh, pues es un documental que se llama El clítoris y ese gran desconocido. Y es que es la pura verdad. Yo ese no lo he visto, pero... Mucha, muchas mujeres, como que, que no conocen este órgano ni. De que conocen es que, su propio cuerpo, sí, y ya está, exactamente. Entonces, así que si conoces alguna mujer que no use su fuente de placer, ayúdala a que encuentre, porque nosotros hoy es uno de nuestros objetivos en el quinto coño, a que entre en contacto íntimamente con ella
2: misma. Y Clara. Mmm... Vale, pues vamos a empezar un poco a, a contaros, ¿vale? <risa> Querida oyentas, eh, hoy he escuchado bien he dicho oyentas, eh, que no vale con, con empezar estimulándose el clítoris directamente como si esto fuese un botón. vale. Tenemos que encontrarnos primero cómodas, tranquilas y comenzar pues, explorando nuestro cuerpo, nuestras dif diferentes partes de nuestra anatomía. Hay muchas formas de autoestimularnos, para ello, pues como ya he dicho, hay que conocernos y saber las funciones pues, que, que pueden... ...tener cada parte de nuestro cuerpo... ...y cómo pueden responder a los distintos tipos, tipos de estímulos... ...descubriendo así... ...qué es lo que más nos complace... ...y qué, qué es lo que realmente nos da placer... ...la masturbación nos ayuda a explorar nuestro cuerpo... ...y a conocernos mejor... ...descubriendo así eh, nuestras preferencias... ...deseos y necesidades... ...aportándonos a la vez una mayor confianza en nosotras mismas... ...y una mayor auto, autoestima, está claro.
3: Es que es fundamental... ...lo, lo que acabáis, es clara, de conocernos... ...porque es que cada persona... Es diferente y, y no hay teorías estándar que cada una se tiene que ir conociendo ella misma. Claro, es
5: que a una nos puede citar una cosa, a otra le puede decir otra. No al mismo nivel, no claro. el, Exactamente. Y luego, por supuesto, que si tú no te conoces a ti misma, no podemos pretender que nos conozca nuestra pareja o otra persona
2: claro. con la que te amor, relaciones, relaciones íntimas sexuales.
5: Exactamente, sí. es que no.
2: Eh, una cosa que queremos dejar claro también hoy en el quinto coño por si hay alguien que no lo tiene, es que eh, solamente hay un tipo de orgasmo en las mujeres y es el orgasmo clitoriano, ¿vale? Se produce a través de la estimulación del clítoris. Es verdad que hay eh, algunas mujeres que pueden llegar a experimentar el orgasmo a través de, de la penetración, ¿vale? Pero... Pero no es la estimulación vaginal la que produce el orgasmo, es la estimulación del clítoris, pero a través de la, pre, de la penetración Vagina. de, vaginal, ¿vale? Como por detrás, pues estimula el clítoris. Esa es la única fuente de placer real en las mujeres. Lo demás, si alguien... Ah, es que, de hecho, hay
5: muy pocas mujeres que lleguen con la penetración...
2: Esa estimulación del clítoris. Exactamente. Solamente creo que el 25%, el 25 de las mujeres pueden llegar a alcanzar este este el, el orgasmo el el por este método, el, ¿no? Por este método.
3: Luego, claro, puede encontrar una excitación alta, ¿no? Porque al final, pues hay dif diferentes puntos: punto G, punto A, punto U, senos, oral, piel, mental. En, hay claro, diferentes pues, momentos es... o puntos en los que tú encuentras una excitación, pero sí, sí, realmente, el, el orgasmo en, sí. en sí,
1: como han dicho vosotras,
3: eh, clitoriano. 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 Hmm. Y como, eh, vamos, y tenemos aquí apuntada una socióloga, Miriam. Elbon. ¿Erbón? sí. Sí. Que, que es verdad que hace mención lo que acabamos de decir, que o sea, que hay tanto orgasmo o excitación como mujeres explorándose, ¿no? Que claro. cada una encuentra su momento de excitación sí. de manera personal en sitios diferentes.
2: Uh -huh. y, Pero la conclusión y sí. por favor, que el orgasmo es, es clitoriano. clitoriano. De hecho, bueno, después
3: nuestra colaboración... ...ya nos lo aclarará también, sí. en esto.
5: La masturbación, perdón... Mmm, ...posee muchos beneficios para nuestra salud... ...y nuestro estado emocional... ...proporcionándonos bienestar... ...por lo que en ocasiones es preferible... Mmm, entrar, en con, ...entrar en contacto con nosotras mismas... ...a tomarse, por ejemplo, un analgésico para el dolor... ...o una pastilla para dormir por el insomnio. El orgasmo femenino nos, por, nos permite descansar y dormir mejor aparte de producirnos una satisfacción inigualable e, inclu e incluso puede reducir el dolor físico, como ya he dicho, que puede actuar como analgésico, incluso el menstrual. La doctora Lauren Streicher, que es una profesora adjunta de ginecología y obstetricia en la Universidad de Northwestern, eh, en una entrevista mmm, en una revista... Mm. un diario, digital. Eso, un diario mm. digital pues dice que el placer nos hace sentir bien con los, con los orgasmos se liberan endorfinas, dopamina y oxitocina que nos ponen de buen humor y nos dan un subidón natural así que consume todo lo que te apetezca de lo que te proporciona tu cuerpo
2: aquí vamos a hacer un inciso y vamos a um, hacer una crítica o no sé cómo llamarlo eh, preparando el programa eh, cuando preparábamos esta parte ¿no? que está... Doctora no refiere eh, lo que acaba de decir, Paki que el dolor no se sentir bien, pues mm, ha venido el insulto ese recurrente de los hombres a las mujeres, ¿no? Cuando, eh, pues. Tiene un día mal. Tiene un día mal, una mala contestación, simplemente mm, te quiero contestar mal porque no te soporto, es eh, la malfollada esta, ¿no? Sí. sí. Esto está malfollado. Sí, pues bueno, pues. Eh, <risa> aquí queremos. Que no, que, o sea, que no está
3: condicionado. Que claro, es...
2: no está condicionado. Es lo que hemos dicho antes. Que el que tú mmm, folles o no uh -huh. a una persona no la hace sentir mejor o no. Simplemente es un... O está de mejor humor o no. Sí, simplemente es verdad que eh, fisiológicamente libera una serie de hormonas. Pero claro que... El orgasmo. Pero claro, el orgasmo, por repetir repetir clitoriano. No es necesaria la penetración uh -huh. de ese hombre para, para sentirme mejor. ¿vale? Ay, que, sí.
5: Que por nosotras mismas nos podemos valer... Para, para... liberar todo tipo
2: de endorfina, dopamina, citosina,
5: Sí, sí, perdón. Es decir que no necesitamos que nos follen para estar de buen
2: humor. Exactamente, muy bien. <risa> sí, sí. Conclusión. <risa> bueno, en resumen, de todo esto que hemos... llevamos hablando, ¿no? Que, que no os dejéis llevar por los tabúes y, y disfrutéis de vuestra sexualidad. Porque nadie va a conocer vuestro cuerpo también como vosotras mismas. y porque solo tienes una vida para, para darle, darle placer. Eh, dejando un poco atrás ya el tema un poco de la masturbación y demás. Vamos a meternos como en otra segunda parte del programa, ¿no? en la que queremos hablar un poco como de la educación sexual, ¿no? O nosotras vamos a a intentar que sea una parte del programa de educación sexual, ¿no? por así decirlo. Y vamos a empezar hablando, pues como no, de, de, de los métodos anticonceptivos. Eh, voy a empezar diciendo que un dato, ¿vale? Que en España la edad de inicio de las relaciones sexuales eh, tiene una media de 16 años y medio para los chicos y los 17,2 con dos años para las chicas. Es decir, esto cuando empiezan a tener relaciones sexuales estamos en plena adolescencia. Y, por otra parte, también decir que cuatro de cada diez adolescentes reconocen haber tenido relaciones sexuales sin protección alguna vez, cosa que me parece una locura. Y vamos a empezar hablando un poco. Marta nos va a contar los métodos anticonceptivos pues que más se usan en esta primera etapa de la, de la adolescencia.
3: Sí, bueno, el primero que vamos a mencionar, el más ¿Famoso? usado, el sí, más famoso, el preservativo, el único método que, además de prevenir el embarazo, protege frente a enfermedades de transmisión sexual. En esto vamos a insistir mucho en todo lo, o sea, a lo largo de todo el programa porque realmente es lo más importante. Esto es especialmente, el preservativo es muy importante en esta etapa, eh, quizás por su acceso por, y por supuesto por la protección, ¿no? Como acabamos de decir. Y también queremos insistir en el preservativo femenino que nosotras desconocíamos Ajá. hasta hace poco. sí y lo, lo, descubrimos en la campaña que se hizo el año pasado en la fiesta que organizó aquí Aventurate, en la fiesta de las pumas, pues llevaron una, una campaña por diputado la Junta, la Junta, de Andalucía. La Junta fue y ahí, pues, informaban sobre el preservativo femenino y, bueno, pues, era interesante también Ahí lo saber, descubrimos ¿no? nosotras.
2: Uh -huh. Que al final, bueno, contar un poco para que no lo conozca, que el preservativo femenino es como un preservativo de hombre. Es como, <coughs> pasa que es un poquito más grande, claro, se introduce en la vagina, se abre y es como una capa impermeable, ¿vale? Sí. Y tiene una duración más larga que un preservativo de hombre porque puedes, puede usar... puedes tenerlo más tiempo puesto. Si no tienes por qué quitártelo, puedes tener una relación sexual. Puedes tener varias relaciones sexuales con, sí, con, usando el, el, mismo. con el mismo preservativo.
3: Bueno, otro de los, de los métodos anticonceptivos, el anillo anticonceptivo, que usado de una forma correcta, es tan eficaz como la píldora y su uso es más cómodo, ya que solo es necesario acordarse de él una vez al mes. No interfiere en las relaciones sexuales, es discreto, pero, lo más importante, no, provie, no protege de la enfermedad de transmisión sexual.
2: Y es muy importante decir que esto, en contraposición al preservativo condón, como lo que le llama, esto es un método anticonceptivo hormonal, ¿vale? Que sí. eso también dirán más adelante porque tiene unas consecuencias y un efecto secundario, o puede tenerlas, ¿no?
3: Sí, y en tercer lugar, las pastillas anticonceptivas. Su altísima eficacia es la prevención de embarazo, próxima al 100% la hace, muy adecuada para los, para los adolescentes, pero mmm, volvemos a insistir no previene de enfermedades de transmisión no protege de enfermedades de transmisión sexual y sobre todo que es hormonal, como acaba
2: de decir Clara y que al final pues tiene unos efectos
3: secundarios que también hay que tener en cuenta
2: sí. y, y bueno en esto de la etapa de adolescentes que al final que parece que es lo más que lo más que no, bueno no me quería meter los adolescentes ya no lo, soy. Que lo que más puede preocupar a los adolescentes o lo que más ellos le. Eh, el hecho de tener un embarazo no deseado, ¿no? Pero es que. Mm, el, el hecho de la enfermedad de transmisión sexual lo pasan por alto como si eso fuese. Eh. Y bueno, es una cosa súper importante que hay que hacer hincapié y, y, y contarle a nuestros jóvenes ¿no? que, que la enfermedad de transmisión sexuales pueden ser enfermedades importantes y graves Y sí, que hay sí. que prevenirlas también y que toma pues, un método anticonceptivo que sí que te proteja de esto Y luego yo creo que
5: también en
2: la parte esta, de, en esta edad, eh,
5: hay que explicar lo de la pastilla del día de después que también que tiene las consecuencias creo, eso. Claro, porque eso ya es un chuto hermana increíble. Y yo creo que ahí, yo creo que muchos adolescentes como que la tienen en cuenta... Que yo creo que a lo mejor pero como que también se confían, claro, y recurren muchas veces a ella. Como que yo creo que en cierto modo como que si hay un descuido o lo que sea, pues sí que... Y si te das cuenta, evidentemente, pues yo creo que sí que piensan a lo mejor recurrir a ella, no eh, sé.
3: A ver, está claro que, que está para su uso y que sí, afortunadamente claro. está. Pero realmente... Eso es lo que ha dicho pa, que el chute hormonal,
5: que tiene una pastilla del día después... La bestia. Y la luego bestial. siempre cuando mmm, esa pastilla haya que llegar a, esa, a ese extremo de tomarte esa
2: pastilla, por que sea siempre, bueno, prescripción médica... Cuando tú la puedes comprar en una farmacia no vaya claro. al médico a decirle, siendo una niña de 16 años, 17 años, que te recete una pastilla, una pastilla del día después, porque tienes miedo, porque te has pudo pues bueno, pues vamos a intentar que esas cosas se normalicen un poco, que, que sí. hay que consultarlo con el médico, que puede ser mucho más peligroso de lo que pensamos realmente. Sí, sí. Y con los anticonceptivos,
3: pues igual, que, sí. que no se tomen... Y, y sobre todo que no lo tome impuesto por nadie ni por tu pareja, por no querer usar, por ejemplo, un preservativo. Porque al final el cuerpo que se está, bueno, dañando no, pero quizás se pueda perjudicar sí, el tuyo, no el de tu química, pareja. Exactamente. De cuenta. Y bueno, y ya pasando de los adolescentes... ...vamos a crecer un poquito más. Otra etapa.
5: Sí. Eh, pasamos a, a la edad de entre los 20 y los 30 años... no ...los métodos anticonceptivos que suelen ser usados por, en esta edad. Y bueno, pues muchas mujeres gustan también por otros por estos métodos... no ...que vamos a mencionar a continuación. Eh, estaría el DIU, ¿no? que es el dispositivo intrauterino... Mmm, ...que se trata pues de un método de larga duración... ...y porque por tanto... Es adecuado pues, para mujeres que no quieran tener hijos pronto y que supone la comodidad de no tener que recordar mmm, la toma de la pastilla todos los días, a la misma hora, en fin, ¿no? o ponerse el anillo anticonceptivo pues todos los meses, no, hacerse ese cambio. Pero por otro lado, es un dispositivo que requiere la colocación por parte de un especialista, de un ginecólogo. Muchos especialistas prefieren no utilizarlo eh, en mujeres que no hayan
2: tenido nunca hijos. ...y además pues, no protege de enfermedades de transmisión sexual. Estamos diciendo lo mismo, un método hormonal que bueno sí. lo evita embarazos no deseados... ...pero las enfermedades de transmisión sexual la volvemos a dejar una vez más en un segundo plano.
5: Luego tenemos el, el diafragma, que este dispositivo fue muy utilizado... ...como método de barrera antes de la popularización del condón... ...aunque su eficacia es aceptable y mejora la sensibilidad durante las relaciones sexuales... ...no protege tampoco de enfermedades de transmisión sexual... Pero no obstante, es una buena alternativa para mujeres que no desean un método anticonceptivo hormonal. Es como una especie de condón de, Fem preservativo, femen de preservativo femenino, pero bueno... Es un poco más rígido, ¿no sí, es? silicona,
3: es sí. como, como lo que nosotros anunciamos de la copa menstrual, ¿no?
5: Yo creo que su punto es negativo muy... es como la efectividad de este método, que yo creo que no es muy fiable. Pero bueno, no, a ti no te no... ha
2: gustado, pero no sabes <risa> realmente la efectividad, porque
5: claro, sé. es como barrera. Es un método, de barrera. Sí, sí, es sí, método de barrera.
2: Es físico. Mm
5: -hmm. Luego está el parche anticonceptivo, que es un anticonceptivo hormonal en forma de parche transdérmico, equivalente a la píldora o al anillo vaginal. Y en este caso, el parche va pues, liberando las hormonas poco a poco a través de la piel. Es este sí que es más conocido. Por todo, sí, y, por y el todas. anticonceptivo inyectable, pues que se trata de, un, de una anticoncepción hormonal, ¿no? A través de una inyección, ¿no? Que nos ponemos mmm, cada tres meses aproximadamente. Y algunas mujeres lo prefieren porque el periodo de protección contra el embarazo es largo. Pero otras la rechazan por requerir, pues eso, una inyección en plan de tener que pinchar. Entonces, pues. ...regenera un poco de... Hombre, como de, como ...de rechazo que, claro, en este sí. sentido...
2: ...que tenés que pinchar cada tres meses ...y de rollo... ...bueno, pasamos de esta etapa de entre los 20 y los 30... ¿no? ...y llegamos ya a la etapa de, de la madurez, ¿no?... ...los 30, 40... ...y el uso de anticonceptivos en esta etapa... ...es decisivo, ¿vale?... Eh, la mayoría de las mujeres se plantea eh, en estas edades la maternidad y, por tanto, su preocupación en anticoncepción no trata solo de prevenir los embarazos, sino también de decir cuándo lo desean, el número de hijos que quieren tener y en el momento que, que ya no quieren tener más hijos. Los, de, los métodos de barrera y los de cosas tipo hormonales orales, como la píldora o el anillo, son los preferidos por las mujeres que se que quieren plantearse un embarazo en un periodo de tiempo medio-corto, ya que pueden quedarse embarazadas inmediatamente después de, de dejar de de usarlo. A partir de los 40 años, ¿vale?, eh, muchas mujeres empiezan a abandonar el uso de métodos anticonceptivos porque consideran que ya no se pueden quedar embarazadas. Eh, error. Porque <risa> las la mujeres de, de 40 años, ¿no?, o así, constituyen uno de los principales grupos de riesgo de embarazos no deseados. Por esta razón, es importante concienciar acerca del uso de, de un adecuado método, método anticonceptivo, <coughs> también en la edad en la adulta, ¿no?, de madurez. Mientras que no, no haya aparecido todavía la, la menopausia. En eh,
3: definitiva, mm, a ver, los anticonceptivos en general, todos en su momento, pues, fueron una revolución, ¿no? En el inicio. Es un control de natalidad y algunos de ellos una apuesta segura para no, la no transmisión de enfermedades sexuales. En definitiva, fue un avance para la calidad de vida de, de todos y todas, ¿no? De la sociedad en general. Pero los tratamientos hormonales pueden tener también efectos secundarios, como lo que hemos ido insistiendo. Eh, por cada punto. Entre ellos, los que podemos tener pues un aumento de tensión mamaria, una disminución de, de la libido, un aumento de peso, migrañas, un sangrado vaginal que no esté dentro de, de tu normalidad. El dio puede provocar molestias pélvicas y, pélvica y mayor duración del sangrado. El anillo vaginal y el parche pueden provocar irritaciones, depresión, que creemos que es muy importante, sobre todo cuando hay antecedentes previos e infecciones de, del tracto urinario. Al reducirse los estrógenos, también baja la flora microbiana vaginal. Estos son algunos de los efectos secundarios que, que pueden tener los, los anticonceptivos, sobre todo los, los que son hormonales. Además de esto, es cierto que los anticonceptivos también tienen efectos positivos. Algunos, algunas veces son recomendados por los ginecólogos para la regulación de reglas, dolor, e incluso hay ocasiones que, que no se usan como anticonceptivos, sino para prevenir de determinadas enfermedades, y esto también pues, es importante.
2: Pero siempre, eso que si tomamos algún método anticonceptivo hormonal que, que sea que se tenga en cuenta y que, que tenga una prescripción médica, que, que no tomemos tan métodos anticonceptivos a, a, a lo loco porque sí. que bueno, lo hagamos segura, libre de, de decisión Pero propia decisión. y que y eso que un médico lo, lo autorice. Uh -huh. tu en este caso.
3: Y bueno, y pasando de los métodos anticonceptivos,
5: entramos en un tema que nos parece súper interesante: que es del suelo pélvico, porque cada día pues, se oye más hablar del suelo pélvico, pero las mujeres seguimos sin saber plenamente, bueno, sin ser plenamente conscientes de la necesidad de cuidar y fortalecer esta zona de nuestro organismo para prevenir futuros problemas de salud y poder disfrutar plenamente de las relaciones sexuales. Entonces vamos a dedicar un espacio de este programa para hablar del suelo pélvico y vamos a empezar diciendo qué es, no, los principales, pro los principales problemas derivados de un daño en el mismo, cuáles son los factores que pueden debilitarlo y también qué podemos hacer para cuidar nuestro suelo pélvico y prevenir complicaciones futuras. Así que, Clara, mmm, explícanos. Sí, porque, porque ella es como la que puede si manejar algún... un poquillo. Si algunas no, no conocen el
3: y ya el suelo...
2: El suelo, el suelo pélvico
3: y demás
2: no. bueno, todavía, ¿no? bueno, pues vamos a empezar diciendo que es el suelo pélvico, vamos a definirlo, ¿no? El suelo pélvico es una estructura muscular de tejido conjuntivo que cierra la pelvis por su parte inferior, ¿vale? Abarca desde el pubi al cosi y de isquión a isquión Tiene una misión muy importante y es la de dar soporte a las vísceras y hacer la amortiguación de, de, de sus movimientos Además, mejora la labor de, 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 de continencia de las fíntres y, y también es muy importante la calidad de las relaciones sexuales. Eh, hay que destacar que la supuesta normalidad de muchas cosas es un arma de doble filo que se nos clava a las mujeres en las entrañas, ¿no? Normalizar ciertas cosas eh, nos calla, nos daña y lo peor es que, que nos conforma con, con cosas que, que, no, que no deberían pasar, que no son normales y las damos por, por normales, ¿no? Pero... Mejor que nosotras, hoy os, os vamos a presentar a Blanca, que es una compañera fisioterapeuta que está especializada en suelo pélvico y con la que el quinto coño se ha puesto de, en, en contacto. contacto, ¿vale? Para que nos hable de, de esto, de su, especial, de su especialidad. Y bueno, pues directamente os vamos
0: a poner a Blanca. Muy buenas, eh, mi nombre es Blanca Olmo. Yo soy fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico y, y maternidad. Eh, sobre todo trabajo con mujeres en talleres o en, o en clínica. Y bueno, para empezar me gustaría agradecer a las chicas del Quinto Coño por dejarme participar en este programa dedicado a la sexualidad. Yo voy a hablar como profesional y sobre todo como mujer. Me, a mí me, me gusta mucho hablar de estos temas. Me parece que hace mucha falta compartir... Y bueno, eh, hay una parte que ya sabemos como la sexualidad femenina y el cuerpo de la mujer han sido maltratados sistemáticamente a lo largo de la historia. Eh, y bueno, hoy desgraciadamente recibimos esa información eh, si no directamente a través del, del subconsciente colectivo, ¿no? que es muy, muy potente y, y se va transmitiendo de generación en generación. Así que aunque ahora mismo nadie nos diga Nadie nos lo diga directamente, las mujeres entendemos nuestro cuerpo, o sea, nuestra, nuestros genitales o nuestra sexualidad con un punto pecaminoso, ¿no? como lo entendemos como algo pecaminoso, algo que no está bien y además siempre mmm, siempre orientado al otro. ¿no? Entonces eso crea, en el, eso crea en el cuerpo de la mujer una desconexión con su propio cuerpo muy potente. Esa es la, la experiencia que yo tengo en mujeres. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una parte del cuerpo que no se mira, que no se cuida, que se oculta porque algo no está bien, porque hay que taparlo, porque no sé qué? ¿Qué pasa? Pues al final lo que pasa en muchas ocasiones es que se enferma. Estamos hablando de un 40% de mujeres eh, que tienen incontinencia, eh, incontinencia urinaria de esfuerzo después de la, de la menopausia. O sea, un 40%. De mujeres en la menopausia que tienen incontinencia urinaria, o sea que tienen pérdidas de orinas, un problema de, de salud real, ¿no? Y, pero bueno, la verdad es que eh, yo cada vez veo más mujeres que están interesadas en su salud, en su bienestar, en su sexualidad. Pero bueno, la verdad es que eso es un, es un proceso, ¿no? A veces, a veces más largo de lo que nos gustaría. Es un proceso de, de autoconocimiento y sobre todo de dirigir la mirada hacia nosotras mismas con, con menos tabúes, con menos miedo y, bueno, la verdad, con cierto compromiso con una misma, ¿no? Entonces, eh, si yo tuviera que mandar un mensaje a esas mujeres que están iniciando ese camino o que ya están en ese camino, yo empezaría por modificar lo, los parámetros de lo normal. Eh, por ejemplo, ¿es normal tener pérdidas de orina a cierta edad? Pues mira, no. No es normal tener pérdidas de orina a cierta edad. No es normal tener pérdidas de orina en un posparto avanzado. Eh, no es normal tener dolor eh, durante la menstruación. No es normal la sequedad vaginal y no es, no es normal tener dolor durante la relación sexual. Si eso te pasa, si eso pasa, eh, es un problema, es algo patológico, ¿no? no es natural. Entonces yo no digo que haya que asustarse ni que sea un monstruo, no. Digo que es un una patología y que hay que darle su lugar y hay que enfrentarla. Y bueno, para eso pues... Se puede buscar información y también hay profesionales destinados a ellos los médicos, las matronas, las fisioterapeutas de suelo pélvico, que estamos formadas en eso y, y seguramente podríamos ser de, de mucha ayuda, ¿no? Y bueno, eh, además, eh, yo en mi práctica clínica, eh, cuando se habla de suelo pélvico, también se habla de, de sexualidad, ¿no? ¿no? No se puede separar una cosa de otra, ¿no? Y bueno, en este caso, yo la verdad que veo mucha falta de comunicación, sobre todo en parejas heterosexuales, ¿no? Eh, las mujeres, por lo general, no estamos uh, acostumbradas a, a pedir y, y en algunas uh, ocasiones ni siquiera sabemos exactamente lo que queremos de una relación sexual, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me parece muy, muy importante olvidar ciertas frases que se escuchan no y se nos quedan grabadas a fuego, como por ejemplo eres rara, tardan mucho en correrte, o la diferencia que se hace entre las mujeres vaginales y las clitorianas cuando eso no existe, o sea, si hay un orgasmo es porque eh, el clítoris está ahí, ¿no? El, el clítoris eh, es el órgano encargado de, de generar los orgasmos en la mujer. Eh, sí es verdad que se puede estimular a través, eh, a través de la vagina, dentro de la vagina, pero estamos hablando de que entre un 70 y un 80% de mujeres necesitan una eh, estimulación directa del clítoris para llegar al orgasmo, o sea, que no es poco. ¿no? Eh, yo también me desharía del término del punto G, que lo, lo único que hace es eh, aumentar el misterio de, de la sexualidad femenina. Y, y además no eso no, no le hace ningún bien, ¿no? Porque el coño realmente es un órgano, igual que los pulmones, igual que el corazón, y tiene sus partes bien delimitadas, y en realidad el punto G a lo que se está refiriendo es a la próstata femenina, gracias a la cual las mujeres podemos eyacular, ¿no? Las mujeres podemos eyacular. sí y bueno, eh, dejar a un lado el mito de, de los genitales femeninos como algo pequeñito, algo delicado, ¿no? El coño que no sabe ni huele ni tiene fluidos, ¿no? Oye, no, <risa> eso no es la verdad y cuanto antes la sumamos mejor, ¿no? Y bueno, yo estaría hablando de esto horas y horas, pero bueno, creo que ya he dejado un aporte. Yo estoy iniciando un proyecto que se llama Revolución Pélvica que trata estos temas con talleres, con una plataforma digital para, bueno, seguir compartiendo. Y bueno, ya solo me queda despedirme, felicitar a las chicas del Quinto Coño que aunque verdaderamente estéis en el Quinto Coño, estamos en el mismo camino. Muchas gracias y saludos. Bueno, pues ya habéis escuchado a
2: Blanca y yo volvería... Aquí diciendo al principio, ¿no?, de cómo vamos a empezar con el suelo pélvico ¿no?, y la supuesta normalidad de estos problemas de las mujeres, porque creo que esto es súper importante, ¿vale?, que se no, como dice Blanca, se nos ha reprimido de una manera que hasta hasta los problemas de mujeres se, se han considerado normales cuando realmente a un problema hay que darle la importancia que tiene. Lo de las pérdidas de orina, que que la tele no anuncien compresas no claro, pérdida, compresa para pérdidas de orina, que lo único que hacen que es neutralizar se... el olor y esa no es la solución, ¿vale? La solución sí. es que hay que ponerse en contacto con un profesional, que pueda que, esto hay muchas maneras de tratarlo. No nos vamos a meter ahora aquí de lleno, es una, una clase técnica de, de... No, Blanca la ha explicado muy
3: bien, al final,
2: que, que algo
3: patológico cuando pasan esas
2: claro, cosas. Claro, son patológicas.
3: Y hay que pedir ayuda como cuando te enfermas de, de
2: otro ¿Y órgano, de otro, ¿Y otra parte de tu cuerpo. a un especialista. Y si tu médico de cabecera o tu ginecólogo está un poco... Perdido. perdido en este tema porque, bueno, se haya quedado un poquito oxidado Pues hay profesionales que se dedican a esto Las uh -huh. fisioterapeutas, por ejemplo, de suelo pélvico Y ellas te dan tus indicaciones Hay cantidad de técnicas, de ejercicio y demás Pues que, que te van a ayudar a mejorar tu calidad de vida Porque no tienes por qué vivir sí. con un problema eternamente Claro, y además
3: eso no solo lo que es las pérdidas de orina Que suele pasar a, a mujeres ya no
5: con más edad
3: también sí. el dolor de reglar dolor en las relaciones sexuales,
5: todo eso es patológico, ¿no es normal? Luego a mí otra de las cosas que me ha llamado la atención es que lo comentaba Blanca al principio, mmm, la idea de que la mujer está como como que nos tenemos que poner guapa o en, la, en las relaciones que tenemos y demás eh, nos tenemos que poner como para el hombre, ¿no? Y tenemos que gustar al hombre y es algo que tenemos que cambiar. Nosotras somos las que tenemos que gustarnos primero a nosotros y luego ya como a los demás. Pero, lo lo como de, Blanca al principio. Pero
3: incluso, como lo hemos mencionado a nosotras, al final nos han limitado a sentir el placer siempre en pareja. Claro, ¿Por porque de has, hecho. Nuestro placer va en relación a, a la satisfacción de tu pareja o de. Claro. no, Y no a ti misma. No, al final de... nos han educado no.
5: para
2: satisfacer al hombre, claro. pero al otro, no para satisfacernos a nosotros mismos. Exactamente.
5: Mismas. Incluso, ¿sabes? En ocasiones, pues habrá mujeres pues, que sepan satisfacer a un hombre en la cama, pero a ellas mismas, pues no saben por todo lo que hemos dicho en todo
3: el, a lo largo del programa porque no, no, no nos conocemos no, no sabemos lo que nos gusta lo, no hemos llegado a sentir eso en, lo, en el documental que hemos mencionado estas mujeres que van pues, pues nunca han sentido esa satisfacción sí. ese placer mm. y pues han ido a pedir ayuda a tiempo a una mujer especialista en esto y que la ya hoy han encontrado sí, sí,
2: su sí, momento ¿no? pues sí siempre eh, o sea que es que nunca es tarde para esto vale da mm. igual la edad que tenga
5: a Blanca ha reafirmado lo de la idea que habíamos comentado nosotros antes de lo de solamente existe el orgasmo clitoriano y ella lo ha explicado perfectamente bien. Uh -huh. Ella, y... mucho mejor como profesional de,
2: de sí. esto, ¿no? Pero Pero es verdad. Bueno, eh, aparte de, la, de las pérdidas de orina, que es lo que hemos empezado comentando, otros problemas, como por ejemplo los dolores menstruales.
3: Es común a todas. Mm,
2: exactamente. Todas dolores menstruales. Eh, bueno, es que estoy te, te, te con la regla, y me duele la barriga. Esa es la frase típica que todas sí. decimos, ¿no? Y realmente, eh, que no te, te con la regla, no te debería dar la barriga. Puede sentir si una molestia, está claro, porque bueno. Sí, sí, porque sí, sabemos que hay un cambio. desprendimiento, no sé qué, vale. Pero hay una enfermedad que se llama Endo. Endometrosis. Sí, sí, ¿no? sí, es una enfermedad que también hay que darle voz, que hay que tener en cuenta que existe y que los problemas, o sea, que los dolores fuertes de regla, pues seguramente tengan que ver con, con algo de esto, ¿vale? Sí, y es que hay mujeres que lo pasan
3: realmente mal. Sí, sí. Es que es de ir, de ponerse suero, de mareos, vómitos, y eso te lo planteas que es mensual y es increíble. Entonces no tenemos que
2: normalizarlo. Uh -huh. Hay que tener no no y que no, hay que no hay que normalizar nada no, de regla. Y otra cosa que no quiero que se nos olvide, que no hay que ...que normaliza el dolor... ...en la penetración vaginal... ...vale, sí. que creo que lo hemos empezado con eso... ...en el programa, ¿no?... Sí, ...que lo primero Marta. que se nos avisa es que te va que te a va doler, ¿no?... ...y bueno, si te duele es porque algo no va bien, ¿vale?... Uh -huh. ...y eso también hay que, que, que... hay profesionales que te pueden ayudar. Uh -huh. Hacer
3: mención también... hilando de nuevo con el tema de la masturbación... ...cómo no es necesaria... ...la pornografía en absoluto... ...porque al final... Sí. En el documental este las mujeres llegan a, a ese momento de situación, a ese orgasmo Con la imaginación, con su, conociéndose a ellas mismas, sí. explorándose No necesitan visualizar nada para poder llegar a, a ello sí, que
5: la, Si hay algún tipo de visualización hay imaginación propia Que no es mmm, estimulación visual que tengan externa
2: Ya hablamos de en el programa de juventud ¿vale? Lo, sí. Las consecuencias que puede tener el consumo de porno en adolescentes, pues si creían hay un imaginario que no es real, que son unas películas, ¿vale? Y bueno, y hablamos del porno que es muy machista, ¿no? Hubo una campaña que, que denunciaba un poco eso, el machismo que hay en no, el porno. No, y nosotros insistíamos sí. en que no es que estábamos a
3: favor de que prohibieran el porno, ni en contra, simplemente que no se usara como medio de, de educación, educación sexual, sexual, que no es lo real, que solo que tú ves que bueno, lo veas como... Y que
5: quien lo consuma sepa lo que está consumiendo Que al final de cuentas es ficción Que no lo pretenda llevar a la realidad Que lo que ahí está viendo es una ficción Que luego hay mucha gente pues, Que pretenda hacer eso con su pareja O con la persona con la que no claro. tenga relaciones Llevarlo y no es posible Una ficción
2: machista, por
5: supuesto pero eh, una... sí. Machista,
2: bueno, machista eh, Otro inciso que en cuanto Al porno feminista, que también queremos hacer Pues mm, hay que decir Que por ejemplo el porno feminista que hemos encontrado, que hemos lo que hemos leído sobre él, para mí, mm. mmm, yo no lo considero porno feminista. Bueno, lo que se encasilla dentro del porno feminista, ¿no? El porno feminista, tú buscas un poco de información en cuanto al porno feminista o le algo... O lo buscas, lo ves, vamos. Exactamente, mm -hmm. lo ves. Y realmente se, se encasillan como escenas de... Para mí son más escenas eróticas que escenas pornográficas, ¿no? De sí. besos, caricias y otro tipo de... Y eso... Ay, no es porno. Exactamente. Eso, a fin de cuentas, no es porno, ¿vale? Mm. Entonces, el porno feminista en eh, sí, yo diría que para mí mmm, no existe como tal
5: o al menos no lo hemos descubierto.
2: No lo hemos descubierto, ¿De que vista? si alguien lo ha descubierto... pues lo... sí, sí. O sea, que nosotros no hemos puesto a buscar o sea, nos porno referimos feminista. A por... no, yo me refiero a, formos, a porno pero... feminista en el que puede haber una relación igualitaria entre las sí. dos personas que, que están manteniendo la relación sexual, ¿no? Porque eso mm. es lo que en mi, en mi cabeza entra sí. como porno feminista. Pues bien, eso lo puedes encontrar a lo mejor dentro del porno, pero el porno que se nos vende como feminista o el que se casilla dentro de feminista no es porno, eso es sin erótico. Sí, sí y, sí, y sí, cuando sí. busca
3: sí. un porno feminista más duro al final ya, sí, eh, lo que ve el porno clásico
5: y claro, en tu caso la mujer es la que lleva, el, por eso lo consideran como feminista en plan la mujer lleva la rienda,
2: pero bueno es que yo, yo soy que, es, que sea porno claro, feminista, eso es ya diferente de forma en relación a su vida. Exactamente claro, pero
5: que sí que es lo que si lo buscas es lo que encuentra, me sí. refiero.
2: Pero que los roles... que los, Yo creo que los roles en el porno no, no quiere decir que sea machista ni feminista, lo que acaba de decir. Mm. Sí, sí, el porno, pues bueno, eh, tradicionalmente es machista, pero bueno.
3: Hablando un poco, al final, lo que lo que hay atrás del porno, eh, o sea, es lo mismo que hay atrás del porno feminista. Eh, al final la, la
2: son, industria eh, se mueve de, de la misma, misma manera.
3: Y, y había que sacar un porno, un porno feminista, porque si no... Sí no la no industria actuaría, que al final ¿no?
2: utiliza bueno, en fin, ya hablaremos de esto haremos un programa de sí, sobre porno, la sí. prostitución, el porno, ¿por qué no? Pues, sí.
3: sobre todo no usarlo como educación sexual no, no, e insistir, no, y en todo lo que nosotros hemos estado hablando de anticonceptivos, es que eso es una educación sexual eso es lo que nosotros deberíamos conocer desde que empezamos
2: a desarrollarnos desde que empezamos a, a, a traer una adolescencia de deja claro una serie de conceptos una serie de aclaraciones que creo que eso deberían tener en cuenta bueno la, el, todas las mujeres pero está claro que sobre todo las adolesc la adolescentes sí. que están teniendo relaciones sexuales por primera vez sí. las niñas que bueno pues que se que se conozcan que, es, que sepan disfrutar de una relación sexual y sobre todo que tengan y tengan conciencia de los métodos anticonceptivos que tienen a mano y que, sí. los que se pueden beneficiar y la claro. cantidad
3: de enfermedades de transmisión sexual que hay al final aquí estamos en un pueblo pequeño y parece que no pasa, que habrá por supuesto piensas que nunca te va a tocar claro, piensas que nunca te va a tocar pero hay cantidad de enfermedades y nosotras conocemos gente que lo tiene o cualquier no síntoma de, sí. de enfermedad y existe y se da por eso mm. de ahí que tengas que tener una prevención que, que no vale sí. y cuando se tome anticonceptivos hormonales pues totalmente segura,
2: libre, mm. que no sea impuesto sí. eso es fundamental y yo creo que es un poco el resumen del programa de sí. hoy sí. pero no nos vamos a ir sin hablar un poco de la menopausia ah, nos o sea, vamos sí, a ir pronto sí. pero primero vamos a hacer un poquito, vamos a hablar un poquito de esto que creemos que es un tema súper importante
3: para la mujer como cuando te viene la la barrigla, cambia tu cuerpo, empiezas a cambiar y aquí otra vez tú cambia tu cuerpo sí. y te tienes que volver sí. a adaptar. adaptar sí. a
5: otro Yo creo que en cierto modo la mujer como que
3: vive un cierto duelo. Se da siempre una edad entre 45 y 50 años, si es cierto que a veces provocada por otras enfermedades como un cáncer o como pues se, sí. se viene antes y pues trae consigo muchos más problemas porque sí. al final tú estás mentalizada para llegar a una edad y tener la menopausia, pero no para tenerla pues con treinta y tantos años, con Sí, sí. Entonces eso
2: es doblemente eh, importante. Hay eh, no, cambio duro.
5: importante hormonal es que se da en el cuerpo de es que mujer. Y que es
2: que el cambio hormonal que se produce en el cuerpo de una mujer... Cuando, cambian no
5: sé, emo eh, emocionalmente. Entonces medicinal. creemos
2: que sí. no hay un apoyo suficiente a las mujeres que están experimentando esa entrada ¿no? en, la, en la menopausia. No hay apoyo por parte... No, yo creo que no hay mucho apoyo por parte del médico de cabecera ¿no? o el profesional común. Y que no hay mucho apoyo por parte emocional y psicológico. Sí. Yo creo que sobre todo emocional y psicológico. Pero bueno, pero es que el médico de cabecera, tú... O sea, yo en clínico, por ejemplo, en consulta, va a las mujeres con dolores sí. y, bueno, es que eso es normal, es que eso es cosa de la menstruación. Es que, volvemos a decirlo sí. de la normalidad, y, y no es normal, eh, eso se puede atender de una manera adecuada y, y específica, claro.
5: Es que como que tratamos cosas que no deberían de ser normales, por el mero hecho de que todos los años de aquí para atrás pues, se han tratado como normales.
2: Exactamente. Hay que empezar a darle dar sí, la importancia que a las cosas. De verdad, es que sí.
3: empiezas con dólares de regla cuando tienes 13 años o 14 y es que terminas con una menopausia complicada con consecuencias de retención de líquido de dolores, de pérdida
4: por el alucinante. Y, ¿no? y encima
2: en todo ese proceso hay muchas mujeres que no experimenta un orgasmo. ¿Creéis que de verdad este programa es necesario? Por eso no este es necesario. Este programa, este programa yo creo que... Es. Sí. Que, que no, no tenemos derecho a vivir sí. así, hay que, hay, tenemos derecho a disfrutar de todo y también de nuestra y a conocer, sexualidad. No, no, por
5: nuestra todas familia. estas
2: sí. contras, hay que conocerse, hay que disfrutarse y hay que sí, sí, sí.
3: empoderarnos. Y adueñarnos de sí, nuestra bueno, sexualidad. Pues yo creo que está dicho todo, ¿no? Sí. Las dos colaboraciones que hemos tenido han sido fundamentales para nosotros. Eso, si nos vayamos ahí sin mucho, agradecerlo, por supuesto. Porque allá son profesionales, nosotras. Chicas que han, se han informado o que sienten curiosidad por el tema y que, bueno, que llevamos tiempo sí.
5: que
2: nosotras nos vamos conociendo, ¿no? <risa> que no inquieta y demás, claro. pero
5: vaya, como. Si como profesionales, ¿eh? sí, bueno, pues nos pues, han ayudado mucho. Eh, también.
2: Es un saludo y un agradecimiento a Inma Boyato ¿vale? Que es paisana nuestra y a Blanca, que es compañera. Que bueno, pues la llamaremos también otra ocasión porque Blanca, pues como bien ha dicho, eh, habla como profesional y, y también como mujer, le encanta este tema y supongo que estará encantada de volver también a colaborar con nosotros. Y por supuesto, como no, también a más si volvemos sí, a hablar nada. de algún tema, pues claro. Y, que al,
3: y, ta, y quería, o sea, desde aquí, pues que nos escuchan, suponemos, ¿no? Pues parte del ayuntamiento, de las asociaciones de mujeres, yo creo que a más hay que tenerla muy en cuenta porque aquí en el pueblo. Yo creo que, bueno, nosotros no conocemos a otra que, que esté profesional del tema. Y creo que es importante tenerla, pues, porque nos puede sí. enseñar o, o explicar o desarrollar claro. ciertos aspectos, pues, en días como el Día de la
2: Mujer o cualquier día sí, sí. que yo creo que está muy bien aprovechando de tenerla. Claro, cerca. No sé, nosotros estamos hablando con ella, pero es que sería genial que Ima nos contara o nos diera una charla sobre sexualidad a, sí. a las mujeres del pueblo, eso, sí. aprovechando el Día de la Mujer o cualquier. Estamos hablando por ella, ¿eh? Tú estás saliendo aquí sí. a la ella no sí. Sí. le hemos dicho no, nada, pero, pero a parecerá bien, seguro que sí. Y
5: Blanca también ha dicho que especialista, si no recuerdo más en el tema de maternidad. ¿Pero ¿no? pélvico ah, ah, vale. En no fin, que sé. han sido geniales. Sí, las sí. dos, eh, ambas. Que
2: queremos agradecérselo.
3: Genial a ella y genial
2: nuestro programa. Digo. Sí, sí. <risa> pues sí, esperemos que a vosotros haya gustado tanto como a nosotras prepararlo y, y contarlo aquí. Y bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir ya, ¿no? Sí.
5: sí. Así que yo hola. soy Marta, yo Paqui Luque
2: y yo soy Clara Campo
5: estas somos nosotras y esta es El Quinto Coño he invitado
6: a la bestia a cenar en casa le he puesto el mejor mantel la cubertería más cara y es puntual muy formal tiene la nariz plateada su sonrisa me dice que es y ha vendido su alma hablas con contento como lo haces desde el estrado tu retórica de colegio privado es de campeonato tu raya de pelo es perfecta lo aprendiste en el parvulario y eres el segundo plato
2: Información de Doña Mencia en www.ondamenciaradio.com.